0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师。当我们读到创世纪第三十四章的时候。我们似乎看不到雅各在比努伊勒与天使摔跤之后，他灵命有了很特别的更新。不过，雅各的灵命的确还是有了一些改变。有人说，雅各的灵命更新已经褪色了，已经失效了，而且雅各必须要再来一次所谓的第二次灵命的更新。我认为这种说法是不对的，因为雅各在印努比勒的灵命的确是更新了。是一件很奇妙的事情。在此之前，雅各的特性是非常的自我中心的，一切都是靠肉体形式，但是他在比鲁伊勒与神面对面之后，他就不再像以前那么以自我为中心了。可是现在雅各的灵命光景，现在看起来实在很低落，也很差劲，就好像他是一个泄了气的皮球一样。本来是充满了气，现在他没气了。我们看第三十四章，三十四章的经文当中反映出来，雅各他在这个时候，他还是没有靠信心，靠着神来做一切的事情。当以扫回到他自己的家里面，而雅各他却把他的家人带到示剑这个地方，他就在那边住下来了。他住在示剑这个地方，实在是一个悲剧，因为雅各他是他依靠他个人的小聪明。来处理有关于他女儿底拿被强暴的事情。底拿的兄弟西面和利未就跑去事件那个地方去找那个肇事者。虽然那个人事件这个人他愿意娶底拿做他的妻子，但是这个两个弟兄就把他杀死了，并且屠杀了城中一切的男丁，并且抢夺了他们的财物。雅各的儿子是犯了谋杀罪、抢夺罪。当他们回到自己家里的时候，雅各的态度竟然还这样说：“你们连累我，使我在这里的居民中有了臭名。”有些解经家他这样说：“雅各他留住在事件这个地方，当然是一个悲剧。”我也同意这种说法。不过我要提出一个问题：雅各他这个时候，他到底是不是真的愿意去伯特利去迎见神呢？他是否真愿意寻求神的旨意，要遵循神的旨意呢？答案当然是雅各他目前他没有这样的心智，所以在第三十四章这里面所发生的悲剧，就说明了一个凡是靠着血气、靠着自己行事的人，他所得到的结果就是这个样子。雅各他自己的这个老我，这个原来的老我，虽然比以前有了些微的进步。但是他对神仍然是没有一个全然的信心，他还没有凭着信心前往伯特利那个地方去，所以他就仍然留在世界这个地方，所以悲剧就发生了。在这个地方，他也写明，他并不是一个一家之主，他也没有承担起他是一家之主的一个责任，他的灵命依然是很肤浅的。从雅各安排他十一个儿子去牧羊，就显明雅各他还没有准备好去伯特利那个地方去迎接神。在这个悲剧发生之后，雅各开始慢慢体会到的，神的手仍然在他的生命里面掌权。这个时候，雅各就下定决心要前往伯特利。他其实早应该做这样的决定了。现在我们来看创世纪。第三十五章第一节，神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位神。”这个时候叫雅各要回到伯特利去，他已经经历了这场悲剧之后，雅各要必须有所行动。之前。他一点信心都没有，他不想去伯特利。现在这个时候，他应该承担起他在加他的家里面，他有熟灵领袖的一个职责。在第二节，我们看见第二节这样说：雅各就对他家人、家中的人，并一切与他同住的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自己更换衣裳。”这个时候，雅各吩咐他的。家人，他的孩子要做几件事情。第一件事情，你们要除掉你们中间的外邦神。这个实在看起来很令人惊讶。你还记得雅各与拉杰和利亚他们一起逃难的时候，逃离拉班的时候，拉杰就偷偷的拿走他家中原来的这些小偶像。那个时候，他就坐在骆驼的背上，在架子上面这些小神像。就是放在架子下面，那个时候雅各他还不知道，因此雅各就对拉班说他没有偷走这些小神像，其实他是说的真话，他真的不知道有人把神像带走的，但是现在他已经知道了确有其事，那么他是相信永生真活神的雅各，现在他跟神已经也面对面接触过了，总应该吩咐他们把偶像丢掉吧，可是他没有叫他们。把那些偶像丢掉。到现在，他发现他自己的家人还在拜这些偶像的时候啊，所以在这里，雅各他要第一次要承担他自己是一个苏灵领袖的一个职责。这个时候他说话了，他说：“你们要除掉这些假神，这些陌生的神像，把他们弄弄丢掉啊！我们有许多人一个礼拜里面有六天，好像也在服侍自己的偶像。”就在礼拜天才去教堂服侍主，很多的基督徒，在他们的心里面也有许多的假神、陌生的这些神像，他们就很奇怪说：“哎，为什么我去教会敬拜神的时候啊，哎，心里面怎么没有感动啊？亲爱的听众朋友，你们，啊，你也要必须要除掉心中那些偶像。也许我不知道你的偶像到底是什么，可能是贪婪也是一种偶像，还有其他的偶像。有很多做生意的人拼命赚钱，把精力都放在金钱上面，只有在礼拜天才扶自主，这不可以的。在他的生命当中，一定会出大问题。亲爱的朋友，你必须要把心里的偶像把它除掉，这是很重要的事情。接着我们也看刚才同一段圣经，雅各又说要自洁，要自洁。对基督徒来说，就是指什么？就是。每一个人都要认罪，犯的罪要认罪。你要对付你生命中一些罪，你不能够说啊，我礼拜天去礼拜做礼拜，对这个礼拜所做错的错事情无动于衷。你来到教会，也许啊，先洗个澡，擦点香水。可是你有没有在神面前认自己的罪，自洁，把自己洗干净？靠耶稣的宝血把我们洗净。新约圣经约翰一书第一章九节，约翰一书一章九节这样说。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。因此，我们发现我们自己得罪神的时候、有罪的时候，应该向神认罪，承认我们那些隐而未现的罪。我相信神一定会赦免我们一切的过犯。第三，这个经文也说到更换衣裳，更换衣裳，意思就是说要把旧的衣服脱去。圣经里面这个衣裳是指什么呢？就是一些坏的一种习性或者一种坏的习惯。同样的，我们是神的儿女，应当穿上什么？穿上一个新人，要反映出我们到底是谁，我们是属于谁的这种衣裳。你有没有穿上属于神性情的这种新的衣的新的衣服？你在公司里面，在学校里面，在邻居当中，有没有好的见证？人家有没有觉得你跟以前因为信了耶稣以后？就不一样的，所以从这里我们看见雅各他到了伯特利的开始，他曾经立过志要为神而活，可是他失败的，又在失败的，但是他现在他说在第三节说，我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我所行的路上保佑我的那一位。雅各在这里，他确实改变了。亚伯拉罕和以撒也曾经在那里筑过坛，现在雅各他也要筑一座谈了。感谢神，雅各他的生命在这里开始有新的改变了。他说过说：“就是在我遭难的日子，应允我的祷告，在我行路的路上，保佑我的那一位。”雅各想起当年他逃离他自己的家，他那个时候很孤单，很寂寞。他就来到伯特利，神对他说：“我是信实的神，多年以来，雅各确实领受了神给他的祝福。现在神也对他说：你要回到伯特利去，在那里重新开始。所以我们都要认识到，长久以来，也许我们是一个马马虎虎、不冷不热的基督徒，其实这是浪费了你自己的生命。神也曾经呼召过以色列民，他的百姓。”要离开埃及地，要他们进到神所应许的地方，神向他们显现，吩咐他们要进去那个应许之地。哎，可是他们不肯进去，结果呢，他们就在旷野漂流了四十年之久。所以后来神又向约书亚显现，对他说要进入那地，可惜他们已经浪费了四十年的光阴在旷野那里浪费时间。有多少基督徒也已经浪费了他们的生命？这里也是给你给我一个教训。我们今天也有些人，也许也是像雅各一样，这个是一个很重要的属灵的教训，对今天对你对我都是一个很实用的一个教训。感谢神，神他现在对雅各说：“我是你的神。”我个人很喜欢这句话。当然，神也是对你说话，神也是我们的神。如果神成为我们的神，那实在是太好了。请注意，在这个时候，雅各他在他的家里面呢、啊，开始执行他做父亲的全责了。我们看第四节，经文第四节，他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在事件那里的橡树底下。在当时，戴耳环啊，戴耳环是跟拜偶像有关系的。耳环是代表他们是那些偶像的崇拜者，所以这个时候他叫他们一定要把他们除掉。圣经说雅各都藏在世界那里的橡树底下，意思就是说雅各把这些偶像啊完全的除掉，叫他不要露出来，把它埋在地图底下，要他们从此要过一个新的生活了。接着我们来看第五节、第六节的经文，他们便起行前往。神使那周围城里的人都甚京剧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各和一切与他同在的人，到了迦南地的路斯，就是伯特利这个地方啊。雅各还没有改名为伯特利之前，叫做路斯。第七节，我们看第七节，他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利。因为他自己逃家的，离开他哥哥，离开哥哥的时候，神曾经在那里向他显现。伯特利啊，伯特利的意思是什么呢？就是神的家，是雅各以前他所起的名字。现在他叫这个地方叫做伊勒伯特利，意思是伯特利的神。这里又显出了雅各的灵命在这里又慢慢的成长了。接着我们看第八节。利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下。那个树名叫亚伦古巴。既然我们看见底波拉来投靠雅各，所以我们可以想到，可能雅各他的母亲利百加已经去世了。圣经没有告诉我们利百加什么时候过世的。可怜的雅各。他已经没有机会见到他自己的母亲，当然利百加他的母亲也没有机会见到他的儿子雅各。当时利百加以为他的儿子雅各只是暂时离家，怎么晓得一离家以后，他们母子就没有机会再见面了。接着我们看第九节，第九节，雅各从巴旦亚兰回来，神又向他显现。是福于他。多年来，神不断的管教雅各这个人。在他年轻的时候，雅各就在伯特利曾经与神相遇过。之后，雅各就跑到他舅舅拉班那边，住了一个非常长的日子。那段时间，简直就是浪费了他的生命。现在，雅各又向着伯特利这个地方，他重新出发。第十节，我们看第十节的经文，且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”这样他就改名叫以色列。这个就是以色列这个名字的来由。接着我们看第十一节，神又对他说：“我是全能的神，你要生养众多。”将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我是全能的神。神也曾经对亚伯拉罕说过同样的话。第十二节，我们看第十二节：我所赐给亚伯拉罕和以上的地，我要赐给你与你的后裔。神看这片土地应许之地。是一个非常重要的产业。现在神第三次应许，做应许，要赐这块土地给他们。第一次神向亚伯拉罕做这样的应许，后来他又向以撒做同样的应许，把这个地要赐给他们。现在他又对雅各做这样同样的应许。接着我们来看第十三节。到第十五节，神就从那与雅各说话的地方升上去了。哦，十三节说，神就从那与雅各说话的地方升上去了。雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上垫酒烧油。雅各就给那地方起名叫伯特利。这里第一次提到奠祭啊，奠、哦、祭这件事情。在旧约圣经利未记里面也提过有关于献祭的事情，但是从来没有提到有关于奠祭的事情，圣经也没有提供有关于奠祭这件事情的细节。这里很明显的告诉我们，在早期的时候，这当然是一种祭祀的方法。对于今天的信徒来说，就是你跟我来说，也是很有意义的。惦记是什么意思呢？就是把酒浇在那个寄生的上面，那些祭物上面浇了酒，然后就慢慢的蒸发掉的。新约圣经也提过提醒我们，新约圣经菲利比书第二章十七节这样的记载说，菲利比书第二章十七节，我以你们的信心为贡献的祭物。我若被浇奠在其上，也是喜乐。这里保罗提到他自己盼望他的属灵生命，就像奠祭一样，能够把它舍己，能够付出，这是一个非常美好的啊，一个很重要的一个属灵的意义。他说：“我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐。”哦，表示一种舍己。我自己愿意付出的意思啊，为神啊服侍神的意思。好，接着啊，我们再看第十六节，十六节，他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉杰临产，甚是艰难。拉杰就是雅各的妻子，已经有了一个儿子，名叫约瑟。他现在他怀着第二个孩子要出生了。接着我们看第十七节、十八节，圣经这样说：正在艰难的时候，收生婆对他说：“不要怕，你又要得一个儿子了。”他将军已死，灵魂要走的时候，就给他的儿子起名叫变俄尼，变俄尼。他的父亲雅各啊，却给他起了另外一个名字。改成变雅敏，变雅敏。这里所指的不是讲到拉杰的死的事情，而是只要发生一些什么事情，拉杰他这样说，就叫他让我悲伤的儿子，他这样想，这是让我悲伤的儿子。但是对雅各来说呢，他说，他这样，雅各他心里这样说，我失去了挚爱的拉杰，现在这个出生的孩子又很像他。因此，我要给他起名叫做便雅悯。便雅敏什么意思呢？就是在我右手的儿子，在我右手的儿子，就是跟他很关系很亲密的意思。雅各他很特别偏爱拉杰所生的这个儿子。雅各他对拉杰的爱，也是他在霸占雅南的那段日子里面唯一的啊、哦、一个美好的回忆。这个时候，当时哦，在当时，雅各还是一个属肉体的、很自我中心的人，他非常的宠爱拉杰，也很专心的爱他，愿意为他做任何的事情，包括他让拉杰保留着从他父亲那里偷来的那些偶像。雅各是非常的纵容拉杰，他的这个妻子，他对其他的人他就不会这样做。拉结为雅各生了约瑟和便雅悯这两个孩子。那么，当他生下第二个孩子就是便雅悯的时候啊，因为难产就过世了。所以雅各因为这样的事情，他非常的哀伤。雅各其他的十个儿子都没有给雅各这个家庭没有给雅各带来了什么欢乐。我认为，神是要提醒他多娶了一个妻子，就是多妻罪。是一个犯罪的事情，神不喜悦他有多妻这种事情。雅各他偏爱约瑟和便安悯，后来让他其他的儿子就为这个事情很妒忌。雅各实在不应该那样的偏心啊、哦，只偏爱约瑟跟便安悯，因为他自己也曾经受过这种的苦啊、哦，他父亲也是啊，很忽略了他，所以他雅各他应该知道。偏爱孩子一定会招来很多的麻烦。雅各现在他已经失去了他所爱的妻子拉杰，现在有了便雅敏，虽然拉杰说这个便雅敏是哀伤之子，但是他却是雅各的右手、右手之子、右手的孩子，是他的脏啊手上的脏，他的肝。在雅各年老的时候啊，这个小孩啊会给他带来了依靠和安慰。啊、呃，我们明白这一点也很重要，啊、呃，因为它可以帮助我们了解到雅各他后来的经历，他后来他的生活非常的沉痛忧伤。借着这个，我们可以多了解雅各他的生平。这一切是什么？都是源于雅各他自己所犯的罪。假如说我们任意犯罪的话，我们也会像雅各一样要承受所犯罪所带来的结果。没有人能够。幸免，没有人可以有侥幸。好，我们再看十九、二十节，拉杰死了，站在以法他的路旁，以法他就是伯利恒，雅各在他的坟上立了一个桶碑，就是拉杰的墓碑，到今日还在。我们再看第二十一节，以色列起行前往，在以德台那边自搭棒特。帐篷，自搭帐篷。接着我们再看二十二到二十六节，是雅各从不同的妻子里面啊、呃、所生出孩子的名单啊、哦，其中只有约瑟跟便雅敏比较突出，其他的孩子都不怎么出色。这再证明给我们证明啊，多妻啊、哦、不是一件好事情。二十九节就这样记载，以撒年纪老麦，日子满足，气绝而死。归到他列祖那里，他两个儿子伊扫、雅各把他埋葬了。我们要注意到这里啊，提到啊关于人的死亡，首先是利百加的死女底波拉死了，也是表示利百加他也死了，他的妻子拉杰也死了。最后提到以撒也是死了，这是做经文的结束啊。因为时间的关系，今天但愿你能够领受。啊，这段经文啊，给我们的属灵的教训啊。如果你有些什么特别的领受，对圣经有什么分享，欢迎你来信到环球电台认识圣经麦基牧师收麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。